0: وهذا هو الشريط الثامن عشر من الكتاب أخبرني خلف بن القاسم قال حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان قال حدثنا إبراهيم بن عثمان بن سعيد قال حدثنا علان بن المغيرة قال حدثنا علي بن المغيرة قال حدثنا علي بن معبد بن شداد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو قال كنت في مجلس الأعمشي فجاءه رجل فسأله عن مسألة فلن جبه فيها ونظر فإذا أبو حنيفة فقال يا نعمان قل فيها قال القول فيها كذا قال من أين قال من حيث حد قال فقال الأعمش نحن الصيادلة وأنتم الأطباء حدثني أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد قال سمعت أبا القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز يقول سمعت شريح بن يونس يقول سمعت يحيى بن يمان يقول يكتب أحدهم الحديث ولا يتفهم ولا يتدبر فإذا سئل أحدهم عن مسألة جلس كأنه مكاتب قال أبو يوسف القاضي من يتبع غرائب الاحاديث كذب ومن طلب الدين بالكلام تزندق ومن طلب المال بالكيماء افلس وروى ابن المبارك عن سفيان بن حسين قال قال لي اياس بن معاويه اراك تطلب الاحاديث والتفسير فاياك والشناعه فان صاحبها لن يسلم من العيب حدثني احمد بن محمد قال حدثنا احمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثني ابو السائب قال سمعت حفص بن غياث يقول سمعت الاعمش يقول يعني لاصحاب الحديث لقد رغدتموه حتى صار في حلقي امر من العلقم ما عطفتم على احد الا حملتموه على الكذب حدثنا خلف بن أحمد حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا محمد بن علي قال سمعت يحيى بن معين يقول سمعت أبا بكر بن عياش يقول سمعت مغيرة الضبي يقول والله لا أنا أشد خوفا منهم من الفساق يعني أصحاب الحديث وفيما رواه عبدان عن ابن المبارك أنه قال ليكن الذي تعتمد عليه الاثر وخذ من الراي ما يفسر لك الحديث. وقال وكيع: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه بالصوم. حدثنا عبد الوارث ابن سفيان، حدثنا قاسم بن اصبغ، حدثنا احمد بن زهير، حدثنا ابن الاصبهاني. حدثنا حفص عن أبي ليلى قال لا يفقه الرجل في الحديث حتى يأخذ منه ويدع سمعت أبا محمد عبد الله بن محمد بن أسد رحمه الله يقول سمعت حمزة بن محمد بن علي الكناني يقول خرجت حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من مئتي طريق أو نحو من مئتي طريق يشك أبو محمد قال فداخلني من ذلك من الفرح غير قليل وأعجبت بذلك قال فرأيت ليلة من الليالي يحيى بن معين في المنام فقلت له يا أبا زكريا خرجت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من مئتي طريق قال فسكت عني ساعة ثم قال اخشى ان يدخل هذا تحت هذا الهاكم التكاثر وقال عمار بن زريق لابنه ورآه يطلب الحديث يا بني اعمل بقليله تزهد في كثيره حدثنا خلف بن قاسم حدثنا بكير بن الحسن الرازي ابو القاسم بمصر قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم البغدادي قال حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خداش الموصلي. قال حدثنا أبي عن أبي عبد الرحمن الجراح بن مليح عن بكر بن زرعة الخولاني عن أبي عتبة الخولاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى لا يزال يغرس في هذا الدين غرساً يستعملهم بطاعته قال أبو يعقوب بلغني عن أحمد بن حنبل قال هم أصحاب الحديث باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي والظن والقياس على غير أصل وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار حدثنا عبد الرحمن بن نحيا قال حدثني علي بن محمد قال حدثنا احمد بن داود قال حدثنا احمد بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا ابن لهيعة عن ابي الاسود عن عروه بن الزبير قال حج علينا عبد الله بن عمرو بن العاص فجلست اليه فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا ينزع العلم من الناس بعد اذ اعطاهموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون برايهم فيضلون ويضلون قال عروه فحدثت بذلك عائشه ثم ان عبد الله بن عمر حج بعد ذلك فقالت لي عائشة يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الحديث الذي حدثني به عنه قال فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني فآتيت عائشة فأخبرتها فعجبت وقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو قال ابن وهب وأخبرني عبد الرحمن بن شريح عن ابي الاسود عن عروة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ايضا وحدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اسبغ قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا عيسى بن يونس عن جرير بن عثمان الراجي قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير ابن نفير عن ابيه عن عوف بن مالك الاشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق امتي على بضع وسبعين فرقة اعظمها فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم يحرمون به ما احل الله ويحلون به ما حرم الله وأخبرنا أحمد بن قاسم ويعيش بن سعيد قال أنبأنا قاسم بن إسبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا نعيم بن قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا جرير عن عبد الرحمن بن جبير ابن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشيعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على بدع وسبعين فرقة أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحللون الحرام ويحرمون الحلال حدثنا عبيد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد القاضي بالقلزم قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن زياد بن عبد الله الرازي قال حدثنا الحارث بن عبد الله بهمدان. قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله وبرهة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعملون بالرأي فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا وأخبرنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا محمد بن الليث قال حدثنا حماد بن يحيى أبح عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله ثم تعمل برهة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمّ تعمّلوا بعد ذلك بالرأي، فإذا عملوا بالرأي ضلوا. حدثنا عبد الرحمن بن يحيى، قال حدثني علي بن محمد، قال حدثنا أحمد بن داود، قال حدثنا سحنون، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثنا يونس بن زياد عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال وهو على المنبر أيها الناس ان الراي انما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا لان الله كان يريه وانما هو منا الظن والتكلف وبه عن ابن وهب قال اخبرني ابن لهيعه عن ابن المهادي عن محمد بن ابراهيم التيمي ان عمر بن الخطاب قال اصبح اهل الراي اعداء السنن اعيتهم الاحاديث أن يعوها وتفلتت منهم أن يروها فاشتقوا الرأي. قال ابن وهب: وأخبرني عبد الله بن عياش عن محمد بن عجلانة عن عبيد الله بن عمران عمر بن الخطاب قال: اتقوا الرأي في دينكم قال سحنون يعني البدع. وقال ابن وهب: وأخبرني رجل من أهل المدينة عن ابن عجلان عن صدقه بن ابي عبد الله ان عمر بن الخطاب كان يقول ان اصحاب الراي اعداء السنن اعيتهم ان يحفظوها وتفلتت منهم ان يعوها واستحيوا حين سئلوا ان يقولوا لا نعلم فعارضوا السنن برايهم فاياكم واياهم اخبرنا احمد بن عبد الله بن محمد قال حدثني أبي وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا سهل بن إبراهيم قال جميعا حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا أحمد بن يحيى الأودي الصوفي قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال حدثني أبي عن مجالد بن سعيد عن عامر يعني الشعبي عن عمرو بن حريث قال قال عمر إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا أخبرنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين البغدادي قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن عبد الملك القزاز قال حدثنا ابن أبي مريم. قال حدثنا نافع بن يزيد عن ابن الهادي عن محمد بن ابراهيم التيمي قال قال عمر بن الخطاب إياكم والرأي فإن أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يعوها وتفلتت منهم أن يحفظوها فقالوا بالدين برأيهم قال أبو بكر بن أبي داود أهل الرأي هم أهل البدع وهو القائل في قصيدته في السنة ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا الحسن بن إسماعيل حدثنا عبد الملك بن بحر حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا سنيد حدثنا يحيى بن زكريا عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال لا يأتي عليكم زمان إلا وهو شر من الذي قبله أما إني لا أقول أمير خير من أمير ولا عام أخصب من عام ولكن فقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا علي قال حدثنا أحمد قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قال ليس عام إلا الذي بعده شر منه لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويسلم وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان وسعيد بن حمير قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن المجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود قال ليس عام إلا الذي بعده شر منه ولا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويثلم وحدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجارد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله بن مسعود قراءكم وعلماءكم يذهبون ويتخذ الناس رؤسا جهالا يقيسون الامور برأيهم حدثنا احمد بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن اسماعيل قال حدثنا عبد الملك بن بحر قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا سنيد بن داود قال حدثنا محمد بن فضيل عن سالم بن ابي حفصة عن منذر الثوري عن الربيع بن خيثم أنه قال يا عبد الله ما علمك الله في كتابه من علم فاحمد الله وما استأفى عليك به من علم فكله إلى عالمه ولا تتكلف فإن الله جل وعز يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين قال وحدثنا سنيت قال حدثنا محمد بن فضيل عن داود بن ابي هند عن مكحول عن ابي ثعلبة الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها ونهى عن اشياء فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وعفا عن أشياء رحمة لكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها حدثنا عبد الرحمن حدثنا أحمد حدثنا إسحاق حدثنا محمد بن علي حدثنا عفان حدثنا عبد الرحمن بن زياد حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمي عن أبي فزارة قال ابن عباس إنما هو كتاب الله وسنة رسوله فمن قال بعد ذلك برأيه فما أدري أفي حسناته يجد ذلك أم في سيئاته أخبرنا عبد الرحمن حدثنا علي حدثنا أحمد حدثنا سحنون حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن الهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر قال قال عمر بن الخطاب السنة ما سنه الله ورسوله لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. قال ابن وهب: وأخبرني يحيى بن أيوب عن هشام بن عروة أنه سمع أباه يقول: لم لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيمًا حتى أدرك فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فأخذوا برأيهم بالرأي فأضلوا بني إسرائيل. قال ابن وهب وأخبرني عن عيسى ابن أبي عيسى عن الشعبي أنه سمعه يقول إياكم والمقايسة فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال ولكن ما بلغكم من حفظ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحفظوه حدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن يونس حدثنا عبد الله بن محمد الضعيف حدثنا اسماعيل بن عليه حدثنا صالح بن مسلم عن الشعبي قال انما هلكتم حين تركتم الاثار واخذتم بالمقاييس حدثنا خلف بن قاسم حدثنا ابن شعبان حدثنا محمد بن محمد بن بدر حدثنا أبو همام حدثنا الأشجعي عن جابر عن الشعبي عن مسروق قال: لا أقيس شيئا بشيء قلت لمه قال: أخاف أن تزل رجلي. حدثنا ابن قاسم حدثنا ابن شعبان حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا محمد بن علي بن حسن بن شقيق، حدثنا النضر بن شميل، حدثنا ابن عون عن ابن سيرينا قال كانوا يرون أنه على الطريق ما دام على الأثر. حدثنا عبد الرحمن بن يحيى وعبد العزيز بن عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن سعيد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا محمد بن علي. حدثنا محمد بن عبد العزيز، حدث النضر بن شميل، حدثنا ابن عون عن ابن سيرين، قال: كانوا يرون انه على الطريق ما دام على الاثر. قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول لرجل: ان ابتليت بالقضاء فعليك بالاثر. قال: وحدثنا محمد بن عبد العزيز ابن ابي رزمة قال حدثنا ابي قال انبانا عبد الله بن المبارك عن سفيان قال: انما الدين الاثار. قال: وحدثنا ابن ابي رزمة قال سمعت عبدان بن عثمان يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول: ليكن الذي تعتمد عليه هذا الاثر. وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث وعن شريح أنه قال إن السنة سبقت قياسكم فاتبعوا ولا تبتدعوا فإنكم لن تضلوا ما أخذتم بالأثر وروى عمرو بن ثابت عن المغيرة عن الشعبي قال إن السنة لم توضع بالمقاييس وروى الحسن عن واصل عن الحسن قال إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل وحادوا عن الطريق فتركوا الآثار وقالوا في الدين برأيهم فضلوا وأضلوا وذكر نعيم بن محمد عن أبي معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال من يرغب برأيه عن أمر الله يضل وذكر ابن وهب قال اخبرني بكر بن مدرة عن رجل من قريش انه سمع ابن شهاب يقول وهو يذكر ما وقع فيه الناس من هذا الرأي وتركهم السنن فقال ان اليهود والنصارى انما استحلوا من العلم الذي كان بايديهم حين اشتقوا الرأي واخذوا فيه قال واخبرني يحيى بن ايوب عن هشام بن عروة عن ابيه انه كان يقول السنن السنن فإن السنن قوام الدين. أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى. قال حدثنا ابن الأعرابي. قال حدثنا ابن الزيادي. قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم. قال حدثنا سفيان بن هذيلة عن هشام عن عروة قال: إن بني إسرائيل لم يزل أمرهم معتدلا حتى نشأ فيهم مولدون أبناء سبايا الأمم فأخذوا فيهم بالرأي فضلوا وأضلوا وحدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أبو بكر ابن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمه عن غير واحد عن الزهري قال: اياكم واصحاب الراي اعيتهم الاحاديث ان يعوها. قال ابو عمر: اختلف العلماء في الراي المقصود اليه بالذم والعيب في هذه الاثار المذكوره في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم وعن التابعين لهم بإحسان فقالت طائفة الرأي المذموم هو البدع المخالفة للسنن في الاعتقاد كرأي جهم وسائر مذاهب أهل الكلام لأنهم قوم قياسهم وآراؤهم في رد الأحاديث فقالوا لا يجوز أن يرى الله عز وجل في القيامة لأنه عز وجل يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فردوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم يوم القيامة وتأولوا في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة تأويلا لا يعرفه أهل اللسان ولا أهل الأثر، وقالوا: لا يجوز أن يسأل الميت في قبره لقول الله عز وجل: أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فردوا الأحاديث المتواترة في عذاب القبر وفتنته، وردوا الأحاديث في الشفاعة على تواترها، وقالوا: لن يخرج من النار من دخل فيها، وقالوا لا نعرف حوضا ولا ميزانا ولا نعقل ما هذا ورد السنن في ذلك كله برايهم وقياسهم الى اشياء يطول ذكرها من كلامهم في صفات الباري تبارك وتعالى وقال جماعه من اهل العلم انما الراي المذموم المعيب المهجور الذي لا يحل النظر فيه ولا الاشتغال به الرأي المبتدع وشبهه من ضروب البدع حدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت الشافعي يقول مثل الذي ينظر في الرأي ثم يتوب منه مثل المجنون الذي عونج حتى برئ فأعقل ما يكون قد هاج به. وحدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثني أبو بكر بن أبي داود قال سمعت أبي يقول سمعت أحمد بن يقول لا يكاد نرى أحدا نظر في هذا الرأي إلا وفي قلبه دغل. وقال آخرون وهم جمهور أهل العلم. الرأي المذموم المذكور في هذه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين هو القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات ورد الفروع والنوازل بعضها على بعض قياسا دون ردها على أصولها والنظر في عللها واعتبارها فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل وفرعت وشققت قبل أن تقع وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن قالوا ففي الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل للسنن والبعث على جهلها وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليها منها ومن كتاب الله عز وجل ومعانيه واحتجوا على صحة ما ذهبوا أليه من ذلك بأشياء منها ما أخبرنا به خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن متردف قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثني أسد بن موسى قال حدثنا شريك عن ليث عن طاووس عن ابن عمر قال لا تسألوا عن ما لم يكن فإني سمعت عمر يلعن من سأل عما لم يكن وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات وأخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن اسبق قال حدثنا ابن وباح قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصرابحي عن معاوية قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغلوطات فسره الاوزاعي قال يعني صعاب المسائل وحدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا احمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سليمان بن احمد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن عبد الله بن سعد عن عبادة عن الصنابحي عن معاوية ابن ابي سفيان انهم ذكروا المسائل عنده فقال أما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عضل المسائل واحتجوا أيضا بحديث سهل بن سعد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها وبأنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اسبغن قال حدثنا احمد بن زهير قال حدثني ابي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن الزهري عن سهل بن سعد قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها هكذا ذكره احمد بن زهير بهذا الإسناد وهو خلاف لفظ الموطع وقال الدار قطني لم يروي عبد الرحمن بن مهدي عن مالك من حديث اللعان إلا هذه الكلمة وتابعه على ذلك قداد قد أبو نوح ونوح بن ميمون المضروب عن مالك فذكر حديث عبد الرحمن بن مهدي من رواية أبي خيثمة والمخزومي وأحمد بن سنان عن ابن مهدي كما ذكره ابن أبي خيثمة سواء قال وأخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي سعيد البزار قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا قداد قال حدثنا مالك عن ابي شهاب عن سهل بن سعد قال كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها قال وحدثنا عبد الله بن محمد بن ابي سعيد والحسين المصفوان قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا نوح بن ميمون أبو محمد بن نوح قال أنبأنا مالك عن ابن شهاب قال أخبرني سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسائل وعابها حدثنا خلف بن أحمد وعبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نعمان حدثنا محمد بن علي بن مروان حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير ابن ذكوان الدمشقي قال حدثنا بنمرته قال حدثنا اوجعي عن عبده بن ابي لبابه قال وددت ان احظى من اهل هذا الزمان الا اسالهم عن شيء ولا يسالوني عن شيء يتكاثرون بالمسائل كما يتكاثر اهل الدراهم بالدراهم انبانا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا احمد بن زهير قال حدثنا عبد الوهاب بن مجدته قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل بن مسلم انه سمع الحجاج بن عامر الثمالي وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اياكم وكثره السؤال وفي سماع اشهب سئل مالك عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم انهاكم عن قيل وقال وكثره السؤال فقال اما كثره السؤال فلا ادري اهو ما انتم فيه مما انهاكم عنه من كثره المسائل فقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها وقال الله تعالى لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم فلا ادري اهو هذا ام السؤال في مساله الناس في الاستعطاء وقد ذكرنا القول في قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال مبسوطا في كتاب التمهيد والحمد لله واحتجوا أيضا بما رواه ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أباه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته رواه عن ابن شهاب معمر وابن عيينة ويونس بن يزيد وغيرهم وهذا لفظ حديث يونس بن يزيد من رواية ابن وهب عنه وروى ابن وهب أيضا قال حدث ابن رهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم قال وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا سعيد بن أحمد بن عبد ربه، قال حدثنا أسلم بن عبد العزيز قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر عن طاووس قال قال عمر بن الخطاب وهو على المنبر أحرج بالله على كل امرئ سأل عن شيء لم يكن فإن الله قد بين ما هو كائن وحدثنا محمد قال حدثنا أحمد قال حدثنا سعيد بن عثمان وسعيد بن حمير قال حدثنا يونس فذكر بإسناده مثله وروى جرير بن عبد الحميد ومحمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض صلى الله عليه وسلم كلهم في القرآن يسألونك عن المحيط، يسألونك عن الشهر الحرام يسألونك عن اليتامى ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم نواصر القراءة في باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالراي والظن والقياس قال ابو عمر ليس في الحديث من الثلاث عشره مساله الا ثلاث قالوا ومن تدبر الاثار المرويه في ذم الراي المرفوعه واثار الصحابه والتابعين في ذلك علم انه ما ذكرنا قالوا ألا ترى أنهم كانوا يكرهون الجواب في مسائل الأحكام ما لم تنزل فكيف بوضع الاستحسان والظن والتكلف وتسطير ذلك واتخاذه دينا؟ وذكروا من الآثار أيضا ما حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن اصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن طاووس عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجلوا بالبليه قبل نزولها فانكم الا تفعلوا اوشك ان يكون فيكم من اذا قال سدد او وفق فانكم ان عجلتم تشتتت بكم الطرق ها هنا وها هنا. قال: وحدثنا سنيت قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن بحر عن الشعبي عن مسروق قال سألت أبي بن كعب عن مسألة فقال أكانت هذه بعد قلت لا قال حتى تكون وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارية بن زيد ابن ثابت عن أبيه أنه كان لا يقول برأيه في شيء يسأل عنه حتى يقول أنزل أم لا فإن لم يكن نزل لم يقل فيه وإن يكن وقع تكلم فيه قال وكان إذا سئل عن مسألة فيقول أوقعت فيقال له يا أبا سعيد ما وقعت ولكنا نعدها فيقول دعوها فان كانت وقعت اخبرهم. قال ابن وهب: واخبرني ابن ابي الزناد عن هشام بن عروه قال: ما سمعت ابي يقول في شيء قط برايه قال: وربما سئل عن الشيء فيقول هذا من خالص السلطان. قال ابن وهب: واخبرني بكر بن مضر عن ابن هرمز قال: أدركت أهل المدينة وما فيها إلا الكتاب والسنة والأمر ينزل فينظر فيه السلطان قال وقال لي مالك أدركت أهل هذه البلاد وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي في الناس اليوم قال ابن وهب يريد المسائل وقال مالك إنما كان الناس يفتون بما سمعوا وعلموا ولم يكن هذا الكلام الذي في الناس اليوم وكان عمر بن الخطاب يقول إياكم وهذه العضل فإنها إذا نذلت بعث الله إليها من يقيمها ويفسرها قال ابن وهب وأخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الملك بن مروان سأل ابن شهاب عن شيء فقال له ابن شهاب أكان هذا يا أمير المؤمنين قال لا قال فدعه فإنه إذا كان أت الله بفرج حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن إسبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني أبي قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال يا أيها الناس لا تسألوا عما لم يكن فإن عمر كان يلعن من سأل عما لم يكن وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه قال كان زيد بن ثابت إذا سأله إنسان عن شيء قال الله أكان هذا فإن قال نعم نظر وإلا لم يتكلم حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا الحسن بن إسماعيل حدثنا عبد الملك بن بحر حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا سنيت حدثنا يحيى بن زكريا عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال أتى زيد بن ثابت قوم فسألوه عن أشياء فأخبرهم بها فكتبوها ثم قالوا لو أخبرناه قال: فأتوه فأخبروه، فقال: لعل كل شيء حدثتكم به خطأ، إنما اجتهدت لكم رأيي. قال: وحدثنا سنيت، قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، قال: قيل لجابر بن زيد: إنهم يكتبون ما يسمعون منك. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. يكتبون رأياً أرجع عنه غداً؟ قال: حدثنا سنيد قال حدثنا يزيد بن العوام عن حوش ابن حوشب عن المسيب بن رافع قال: كان إذا جاء الشيء من القضاء ليس في الكتاب ولا في السنة سمي صوافي الأمراء فدفع إليهم فجمع له أهل العلم فما اجتمع عليه رأيهم فهو الحق. وذكر الطبري في كتاب تهذيب الاثار له حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثني اسحاق بن ابراهيم الحنيني قال قال مالك قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الامر واستكمل فانما ينبغي ان تتبع اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتبع الراي فإنه متى اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى في الرأي منك فاتبعته، فأنت كلما جاء رجل عليك اتبعته أرى هذا لا يتم. وقال عبدان: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: ليكن الذي تعتمد عليه الأثر، وخذ من الرأي ما تفسر به الحديث. قال، قال ابن المبارك: قال مالك بن دينار لقتادة اي علم رفعت قمت بين يدي الله وبين عباده فقلت هذا لا يصلح وهذا لا يصلح وذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد قال جاء رجل الى سعيد بن المسيب فسأله عن شيء فأملاه عليه ثم سأله عن رأيه فاجابه فكتب الرجل فقال رجل من جلساء سعيد ايكتب يا ابا محمد رأيك فقال سعيد للرجل ناولنيها فناوله الصحيفة فخرقها قال وحدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الله بن وهب ان رجلا جاء الى القاسم ابن محمد فسأله عن شيء فاجابه فلما ولى الرجل دعاه فقال له لا تقل ان القاسم زعم ان هذا هو الحق ولكن ان اضطررت اليه عملت به حدثنا محمد ابن خليفة قال حدثنا محمد ابن حسين قال حدثنا جعفر ابن محمد الفريابي قال حدثنا عباس بن الوليد بن يزيد قال اخبرني ابي قال سمعت الاوزاعي يقول عليك باثار من سلف وان رفضك الناس وإياك واراء الرجال وان زخرفوا لك القول ورواه غير الفريابي عن عباس بن الوليد عن ابيه عن الاوزاعي قال وان زخرفوه بالقول وذكر البخاري عن بكير عن الليث قال قال ربيعة لابن شهاب يا أبا بكر إذا حدثت الناس برأيك فأخبرهم أنه رأيك وإذا حدثت الناس بشيء من السنة فأخبرهم أنه سنة لا يظن أنه رأيك حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال قال لي مالك بن انس وهو ينكر كثره الجواب للمسائل يا عبد الله ما علمته فقل به ودل عليه وما لم تعلم فاسكت عنه واياك ان تتقلد للناس قلاده سوء اخبرني احمد بن عبد الله بن محمد بن علي حدثني أبي حدثنا محمد بن عمر بن لبابة قال حدثنا مالك بن علي القرشي قال أنبأنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال دخلت على مالك فوجدته باكيا فسلمت عليه فرد علي ثم سكت يبكي فقلت له يا أبا عبد الله ما الذي يبكيك فقال لي ابن قعنب إنا لله على ما فرط مني ليتني جلدت بكل كلمه تكلمت بها في هذا الامر بصوت ولم يكن فرط مني ما فرط من هذا الراي وهذه المسائل قد كانت لي سعه فيما سبقت اليها وذكر محمد بن حارث بن اسد الخشني قال انبانا ابو عبد الله محمد بن عباس النحاس قال سمعت أبا عثمان سعيد بن محمد الحداد يقول سمعت سحنون ابن سعيد يقول ما أدري ما هذا الرأي سفكت به الدماء واستحلت به الفروج واستخفت به الحقوق غير أن رأينا رجلا صالحا فقلدناه أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا مضر بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن عثمان المصيصي قال حدثنا مخلد بن الحسين عن الأوزائي قال إذا أراد الله أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه الأغاليط وروينا عن حسن أنه قال إن شر عباد الله الذين يجيئون بشرار المسائل يعنتون بها عباد الله حدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا احمد بن ابراهيم الدورقي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول سمعت حماد بن زيد يقول قيل لأيوب ما لك لا تنظر في الرأي فقال أيوب قيل للحمار ما لك لا تجترج قال اكره مضغ الباطل وروينا عن رقبة ابن مسقلة عن ابي حنيفة انه قال لرجل رآه يختلف الى ابي حنيفة يا هكذا يكفيك من رأيه ما مضغت وترجع الى اهلك بغير ثقة وسئل رقبة ابن مسقلة عن ابي حنيفة فقال هو اعلم الناس بما لم يكن واجهلهم بما قد كان وقد روي هذا القول عن حفص بن غياث في ابي حنيفة يريد انه لم يكن له علم باثار من مضى والله اعلم حدثنا حميد بن عبد الله حدثنا الحسن بن اسماعيل قال حدثنا عبد الملك بن بحر حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا سنيد قال حدثنا مبارك عن صالح بن مسلم قال سمعت الشعبيه يقول والله لقد بغض هؤلاء القوم الي المسجد حتى لهو ابغض الي من كناسه داري قلت من هم يا ابا عمرو قال الارائيون قال ومنهم الحكم وحماد واصحابه حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبيدة بن حميد عن عطاء بن السائب قال قال الربيع بن خيثم: إياكم أن يقول الرجل لشيء إن الله حرم هذا أو نهى عنه فيقول الله كذبت لم أحرمه ولم أنهى عنه قال أو يقول إن الله أحل هذا وأمر به فيقول كذبت لم أحله ولم آمر به. وذكر ابن وهب وعتيق بن يعقوب أنهما سمعا مالك بن أنس يقول: لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحدا اقتدي به يقول في هذا يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام. ما كانوا يجترئون على ذلك وإنما كانوا يقولون نكره هذا ونرى هذا حسنا ونتقي هذا ولا نرى هذا وزاد عتيق بن يعقوب ولا يقولون حلال ولا حرام أما سمعت قول الله عز وجل قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله قال أبو عمر معنى قول مالك هذا إنما أخذ من العلم رأيا واستحسانا لم نقل فيه حلال ولا حرام والله أعلم وقد روي عن مالك أنه قال في بعض ما كان ينزل فيسأل عنه فيجتهد فيه رأيه إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين ولقد أحسن أبو العتاهية حيث قال وما كل الظنون تكون حقا ولا كل الصواب على القياس حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن إصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا علي بن هاشم قال حدثنا الزبرقان السراج قال قال ابو وائل لا تقاعد اصحاب ارأيت وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا احمد بن زهير قال حدثنا ابي قال حدثنا الاشجعي عن ابن ابي خالد عن الشعبي قال ما كلمة ابغض الي من ارأيت وقال أبو ذر الهروي أخبرنا أحمد بن عبد الله الأصبهاني بالرج قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وهب بن إسماعيل عن داوود الأودي قال قال الشعبي: احفظ عني ثلاثا لها شأن إذا سئلت عن مسألة فأجبت فيها فلا تتبع مسألتك أرأيت فإن الله يقول في كتابه أرأيت من اتخذ إلهه هواه حتى فرغ من الآية والثانية إذا سئلت عن مسألة فلا تقس شيئا بشيء فربما حرمت حلالا أو حللت حراما والثالثة إذا سئلت عما لا تعلم فقل لا أعلم وأنا شريكك وأخبرنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا زيد بن محمد المروزي قال أنبأنا عبيد الله بن موسى عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال إنما هلك من كان قبلكم في أرأيتا وذكر العقيلى في التاريخ الكبير قال حدثنا يحيى بن عثمان قال انبأنا عبد الغني بن سعيد الثقفي قال سمعت ليث بن سعد يقول رايت ربيعه بن ابي عبد الرحمن في المنام فقلت له يا ابا عثمان ما حالك فقال صرت الى خير الا اني لم احمد على كثير مما خرج مني من الراي اخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب، قال أخبرني يحيى بن أيوب، قال: بلغني أن أهل العلم كانوا يقولون إذا أراد الله ألا يعلم عبده خيرا شغله بالأغاليط. حدثنا عبد الوارث ابن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أسبق ووهب بن مسرة قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ابو جعفر هارون بن سعيد بن الهيثم الايلي قال حدثنا عبد الله بن مسلمه القرشي قال سمعت مالكا يقول: ما زال هذا الامر معتدلا حتى نشأ ابو حنيفه فاخذ فيهم بالقياس فما افلح ولا ابجح. قال ابن وضاح: وسمعت ابا جعفر الايلي يقول: سمعت خالد بن نزار يقول سمعت مالكا يقول لو خرج أبو حنيفة على هذه الأمة بالسيف كان أيسر عليهم مما أظهر فيهم يعني من القياس والرأي وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو طالب محمد بن زكريا قال حدثنا موسى بن هارون بن إسحاق الهمداني عن الحميدي عن ابن عيينة قال لم يزل أمر أهل الكوفة معتدلا حتى نشأ فيهم أبو حنيفة قال موسى وهو من أبناء سبايا الأمم إنه سندية وأبوه نبطي والذين ابتدعوا الرأي ثلاثة وكلهم من أبناء سبايا الأمم وهو ربيعة بالمدينة وعثمان البتي بالبصرة وأبو حنيفة بالكوفة قال ابو عمر افرط اصحاب الحديث في ذم ابي حنيفة وتجاوزوا الحد في ذلك والسبب والموجب لذلك عندهم ادخاله الرأي والقياس على الاثار واعتبارهما واكثر اهل العلم يقولون اذا صح الاثر بطل القياس والنظر وكان رده لما رد من اخبار الاحاد بتأويل المحتمل وكثير منه قد تقدمه اليه غيره وتابعه عليه مثله ممن قال بالرأي وجل ما يوجد له من ذلك ما كان منه اتباعا لأهل بلده كابراهيم النخعي واصحاب ابن مسعود الا انه اغرق وافرط في تنزيل النوازل هو واصحابه والجواب فيها برأيهم واستحسانهم فأتى منه من ذلك خلاف كبير للسلف، وما أعلم أحدا من أهل العلم إلا وله تأويل في آية أو مذهب في سنة رد من أجل ذلك المذهب سنة أخرى بتأويل سائغ أو ادعاء نسخ إلا أن لأبي حنيفة من ذلك كثيرا وهو يوجد لغيره قليل. وقد ذكر يحيى بن سلام قال سمعت عبد الله بن غانم في مجلس ابراهيم بن الاغلب يحدث عن الليث بن سعد انه قال: احصيت على مالك بن انس سبعين مساله كلها مخالفه لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. مما قال مالك فيها برايه قال: ولقد كتبت أليه في ذلك انتهى الشريط الثامن عشر وللكتاب بقية على الشريط التالي